0: 大家好，我是幸福城市教会的王世清牧师，欢迎您收听我们的晨祷。让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人连结，活出幸福的生命。大家早晨，今天我们早上一起来看晨祷的主题是《瓦器里的宝贝》。《瓦器里的宝贝》，我们默想的经文在哥林多后书四章五到十二节。我们先一起来祷告，结束。我们谢谢你透过今天的经文，帮助我们。明白，在我们在瓦器里面有宝贝，耶稣基督在我们里面，以至于当我们的生命遇到任何环境中的挑战的时候，我们靠着在我们里面的耶稣，能够胜过任何的挑战，是因着耶稣基督，让我们靠着神不断的得胜，不断的刚强站立。主，我们谢谢你，奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们今天的主题：瓦器里的宝贝。我们默想的经文在哥林多后书四章五到十二节。我们原不是传自己，乃是传基督耶稣为主，并且自己因耶稣做你们的仆人。那分付光从黑暗里照出来的神，已经照在我们心里，叫我们得知神荣耀的光显在耶稣基督的面上。我们有这宝贝放在瓦器里，要显明这莫大的能力是出于神，不是出于我们。我们四面受敌，却不被困住；心里作难，却不至失望；遭逼迫。却不被丢弃，打倒了却不是死亡，身上常带着耶稣的死，使耶稣的生也显明在我们身上。因为我们这活着的人，是常为耶稣被交于死地，使耶稣的生在我们这必死的身上显明出来。这样看来，死是在我们身上发动，生却在你们身上发动。今天的经文，更多后书第四章，我把它简单归纳三大部分哦。第一大部分一到六节是。保罗在分享一个尽职份的态度，这个态度就是只要把真理表明出来。第二个部分在七到十二节讲到尽职份的方法，也就是要显明我们瓦器里面的宝贝——耶稣基督。最后十三到十八节在讲尽职份的信心，也就是复活的荣耀。我们今天会有一点点讲到从五到六节有关尽职份的态度，后面比较多就会讲到尽职份的方法。从哥林多后书四章五节到十二节，所以我们把今天经文归纳三个重点。第一个重点是传道以耶稣为主，传道以耶稣为主。哥林多后书四章五节前半段说：“我们原不是传自己。”所以我们要知道，其实保罗他有很好的口才，不过呢，他在传福音的时候，他在门训的时候，他不是登上讲台站在听众面前，把自己当核心在传递，不是。保罗认为他不是最重要的，他不是信息的核心，耶稣才是核心。所以保罗强调，我们不是要传自己，他提醒我们，传道的核心必须是耶稣基督为主，耶稣他才是我们要去传的主要的核心人物。所以不是说，好像你能够翻开圣经讲一段话，你就是在传耶稣基督。有很多的传福音的人，或是牧者，或者做见证的人，他们在出发点原来动机是好的。不过他在传递的过程，实际上在传递他们自己，而不是传耶稣。甚至有的人在听别人生命的议题的时候，很快就把别人议题放下，开始一直讲自己的经验，然后告诉对方要听自己的话，要用我的经验成为他的经验。对方的议题你没有兴趣，也没有去探索。所以，当人在谈他的议题的时候，如果可以的话，邀请他。当然，你在听的时候要先跟神祷告，求神帮助你知道这个人他生命。他的核心的需要是什么？怎么样靠着耶稣，可以让耶稣的爱去帮助他，而不是一直想着我的经验是什么，我可以怎么提醒你，按着我的经验来学习。所以，有的人在做见证的时候，听起来是在为耶稣做见证，但是认真听哈，你会发现，有的人非常见证，他想要让别人对他印象深刻。我曾经听过一个弟兄，他讲他以前没有信耶稣以前如何如何的凶残哈，人家对他不好，他就。怎么样？我曾经听到他说，我就把他的脚跟砍断，然后那个下巴就抬起来，就好像很骄傲这样。然后后来我信耶稣就没有这样。了。我比较好奇的是，为什么讲那个很残酷的行为的时候，你要好像很骄傲的抬起下巴的感觉？所以有时候我们有人在做见证的时候，会想要让别人对他印象深刻，而且在分享结尾的时候，就跟大家说：所以你们都要跟我这样做，你们跟我这样做，你们就会被神祝福。不要不相信，你真的要相信我。就是有时候做见证的时候，变成一种把自己当核心的，而不是耶稣。怎么不是说我们都要来依靠耶稣，而是你们都要跟我一样这样做呢？如果你的结尾是如果我们每个人都依靠耶稣，我们会如何经历他话语的信实，而不是如果你们都跟我，不要把自己变成核心了。所以当然有时候难免的、啊、哈，我们会说感谢神的恩典。我相信我们如果都这样做的话。那个重点不是我这个人，而是耶稣这个对象。所以传福音的过程，或许有时候我们会有一些不小心会讲到自己的事情。不过最重要的是要有真理，要有神的启示，在分享的过程里面，让人感觉到对耶稣有兴趣。所以偶尔穿插有趣的故事或分享那个分享者的令人感人的经历，无伤大雅。那比例上哦，不要变成大量的有趣的故事，而不是圣经的故事。也不要大量总是都是在讲个人的经历否则可能不小心主要都在传自己。当然有时候讲见证，可能大部分是自己生命的故事，那是正常的。可是，在传福音的过程，或者别人在跟你分享他生命的痛苦或议题的时候，不要太快，就是把自己变核心。所以有时候分享信息的人，他大量的传递自己令人感人的经历是很受人欢迎。这样做好像平易近人又很有娱乐性。这样子做的时候，对分享的人来说，常常是一种诱惑。因为，特别是他看到以自己为核心的信息很受欢迎的时候，他越讲越感觉到被诱惑，越想要这样子做下去。不过最重要的哈，我们一定要厘清我们的身份，我们不是救世主。不管你是传福音的基督徒小组长、教会的牧者，其实我们没有一个人能够拯救人，我们不能够拯救人的灵魂，让他得到救恩。我们也不能够让人透过我们这个人能够上天堂，所以没有任何人可以透过传福音的人或者牧者可以成为有天堂的确据的人，只有耶稣才是人得到救恩的管道。我们是帮助人遇见耶稣的那个媒介，或者那个平台、那个载具。所以传福音的时候要常思考，我们怎么传递耶稣，让人跟我互动之后很想要找耶稣，而不是。觉得说啊，如果我没有你，我怎么办？我们没有你就没有耶稣了，哇，这样很危险哦。就是有时候我们被需要，好像你半夜十二点一点都要找你为他祷告，然后你教他可以学习祷告，他说不要，只有你才可以，那就很危险。所以，我昨天在领袖之日的分享，我们的主题是如何面对信仰难题。你不要以为你自己是救世主，不要以为你自己知道一切，不要以为你的经历就一定能够。让他跟你学习而脱离困境，你要去思考，面对信仰难题的时候，你要一直去想怎么帮助他能够愿意来到耶稣面前领受耶稣的爱。你的角色是陪伴他的人，是跟他一起寻求耶稣的人，是一个爱着他、陪着他一起经历过这个历程的人。所以，如果这样来说的话，传福音的人或牧者，有时候你在传信息的时候，你可能讲了一点故事或一点笑话，或者讲你自己的生活的这些。故事难道是不可以吗？当然不是这样，不是不可以哦，而是要有限度，要适可而止。是我们在传福音或讲信息的过程，一定要以耶稣为核心。就好像有一个画面是这样哦：如果你的汤没有放任何盐巴，我放一点盐是对的还是错的？当然可以放一点盐，但如果你盐巴放太多，你整个汤就喝不下去了。所以你可以放一点，可能是故事或自己的经历，但不能让人家。听完今天的信息或今天的见证，没有感觉想要认识耶稣，只想更多跟你在一起，那就很危险。所以，如果你每次在传福音，或者牧师每个礼拜在讲到内容都是自我的经历跟故事，都没有感觉到有神的话，没有耶稣的这种让人感到想要认识耶稣的渴望，那么不小心我们把自己成为传递的核心了。所以，也许有人会觉得说。传福音的人怎么样不以自己为核心呢？我们可以以神为最重要的根本，以传福音对象的需要为目标。你透过跟神祷告，本着神的心意，在他提问的过程，在你跟他对话传福音的过程，你可以透过跟他持续的对话，你可以透过更多的提问来帮助福音对象对神有兴趣，让他感觉到你在乎的是他这个人。你本着神，以神为本。以那个人的需要为中心，你把神的爱透过对话当中，让他不着痕迹地感受到你的互动，让他感受到你不是想要他一定要照你的意思，而是帮助他去发现原来神是他得到被爱、得到问题解决重要的关键。甚至你在祷告中，可能他就感受到神在对他说话。哥林的后书四章五节第二段说：“乃是传基督耶稣为主。”所以保罗所传的福音，不仅不是关于他自己，他不是自己就是核心哦。当然，还有一个很重要的东西，就是传福音不是要传递给别人一套他怎么改变他的道德的一个福音，也不是说为了他要上天堂，所以他必须遵守的教条或规范。保罗所传的是耶稣，他所传的是耶稣基督为主。所以，保罗传福音的目的是要把人带向、归向耶稣，不是要改变人的道德。因为那些道德的改变，不是你叫他改他就会改。许多属实的道理，许多属实的智慧，会把焦点定于歌功颂德、美好的德性，就是告诉人诚实很重要啊，仁慈很重要，诚信很重要。我们讲了很多这些东西的重要，以美德为核心，不断地强调美德，以为这样人就会有美德。但是人们往往知道这些美德却做不到，就像我们在对孩子说要这样，他都做不到。当我们自己学习到许多的美德，也不见得我们都做得到。但是，当一个人他认识耶稣，承认耶稣是他的主人，爱着耶稣，敬拜耶稣，他就会自然的有耶稣的品格在他身上越来越多的转化。所以，有些人喜欢用道德劝说，或者是用律例规条告诉人你要这样，没有这样就会怎么样，以为说你知道为什么做不到。事实上，我们自己常常也是知道做不到，因为你里面没有那个转化的。核心，你如何转化自己？你只是大脑知道，不代表你的心做得到。所以，如果保罗为了要展现自己成为核心，让人对他印象深刻，他自己就是自己的主人，他不用靠着耶稣。保罗在《哥林多后书》四章五节第三段说：“并且自己因耶稣做你们的仆人，我因为耶稣成为你们的仆人。”他不是要来成为充满权柄，你们都要听我的话的这样的人。如果你认真去看保罗的书信，你会发现，他越晚年，他越谦卑，到一种程度，他说：“我是罪魁中的罪魁，我是罪人中最多罪恶的罪人，我是使徒当中最小的。”所以，他不是要把自己当成一个高高在上的一个大人物，他不是一个好像充满权威要以指气使说你应该这样那样的一个主人，不是。他说他不过只是因为耶稣成为你们的仆人，所以保罗他觉得自己因为耶稣的缘故成为这些哥林多教会信徒的仆人。如果他是为了自己，或者他是为了这一些信徒的缘故，他做了这一些事，他写的这些书信，那他所做的事情不会持久，或者他很容易就变成一种属肉体的这种工作。保罗他总是把自己知道他因耶稣的缘故去服侍人，他这样做是在讨耶稣的喜悦，而不是讨人的喜悦。所以，身为耶稣的门徒、耶稣的信徒，我们一定要记得。当你在家里、在工作、职场、在任何的领域，要提醒自己，我负责的对象是耶稣，我要向神来交账，这样子来付出，这样来爱人。我常常跟很多弟兄姐妹分享，身为丈夫或妻子，当你在爱你的配偶的时候，你要记得人不完美，所以你负责的对象是上帝，因为耶稣的爱，你学习耶稣的爱来爱你的配偶，即使他很不可爱，你仍然因着耶稣如此的爱你，你来爱他。包括你在工作职场，你觉得你的公司的同事或老板，你觉得看不下去、不舒服，你不是最终的负责对象是对方，而是上帝。你要在你的职份上面，因着耶稣，你好好的把自己的职份扮演好，以至于人们认识你这个基督徒，觉得哇，基督徒的生命真的有神的光不一样。所以你在做任何事，记得常,常记得我要向神负责，向神交账，才不会。觉得哇、哦，我都这样了，你还要我怎么样？我为你们做这么多都不懂感恩，我们常常就会不小心把那个我们服务的对象成为负责的对象或者核心，要希望他有回应。如果他不回应，我就不想继续了。那你你这样子所付出的到底是真诚的付出，还是为了有条件的付出？这是我们要去思考。真诚就是我做没有期待你一定要怎样，因为我只是为了对神负责。所以哥林多后书四章六节，这里前半的说那吩咐光从黑暗里照出来的神，所以保罗在讲，在物质世界里面创造光的神，他能够释放一个属灵的亮光，照亮你从里到外，你的心灵被照亮。也许你的心被这个世界的神弄瞎心眼，撒旦带给你的谎言跟欺骗非常的多，但神带给你的亮光启示，一定是大于那一切的黑暗，那一切的谎言。但问题就是，你愿不愿意更多的让自己从经历神进入被耶稣门徒训练，愿意在话语的操练上认真的去行动在你的生活里？所以保罗他引用创世纪第一章第三节的概念，他说：“神说要有光，就有了光。”所以保罗完全的相信创世纪第一章里面关于创世的一个记载。所以创世纪一章三节就告诉我们：生，一句话，一个命令，就创造光出来。保罗深信真的是这样。一切就是这样发生的，所以《腓立比后书》四章六节第二段说：“已经照在我们心里。”事实上，保罗非常有资格这样子说，因为在《使徒行传》第九章一到九节里面，保罗正要往大马士革去逼迫、去杀害基督徒的路上，突然天上有光，就四面照着他，到一种程度，他眼睛都看不见所以这是之前他的名字叫扫罗，后来被称为保罗。当时他第一次跟耶稣相遇的经历，就是。耶稣的光照在你心里，我自己第一次感觉到神他的圣灵充满意志，我，他直接在跟我对话当中的那种带来的意志。我也是感觉到神的光从窗户进到我的房间，然后耶稣从那个光里面走进来，而我的生命就开始被神点亮，开始有很大的转化。所以每一个基督徒可以常常去思考，在我的里面可不可以求主你的光照在我里面，让我的心。被你照亮，让我的生命可以成为一个发光的一个生命，可以去展现神的光，在我的生命里面。更多后书四章六节第三段说：“叫我们得知神荣耀的光。”所以，神照在我们心里的东西是什么？是一种荣耀的光，是一种荣耀的光辉，让我们知道神荣耀在我们的里面的时候，我们被照亮了一切。如果有人说我完全不了解神的荣耀，完全不了解神的光。他如果认真的寻求神，一旦神的光照在他心里，他也有可能就像扫罗变保罗，他从逼迫基督徒变成最热心的基督徒。我们的生命会因为神的光进来，我们会充满能力、跟智慧、跟权柄，因为神的本质会在我们身上扩散出来。所以，神让我们认识他的荣耀的光，我们有责任把这个光传递给更多人去发现。所以。愿神他把光照在我们心里，好让我们有这个光传递出去，去照亮更多的黑暗的心跟地方。这也是我们教会有一个意向，就是用神的爱点亮每一个城市。求神让我们的心充满神的爱，我们所到的地方就有福音要到的地方。所以让光照在自己的心里，然后彰显神的爱、神的荣耀出来。哥林多后书四章六节第四段说：“显在耶稣基督的面上。”所以我们在耶稣基督的脸上面感受到、看到神的荣光，我们就越来越认识神的荣耀。所以耶稣来到这个世界展示的神，他是一个什么样的一个画面？耶稣就是一个体现神荣耀最美好的代表。所以耶稣他在约翰福音十四章第九节说：“人看见了我，就是看见了父。”耶稣也曾经祷告，求神帮助我们看见他的荣耀，就是父神的荣耀。在约翰福音十七章二十四节说：“叫他们看见你所赐给我的荣耀。”这是今天第一个重点。瓦器里的宝贝，第一个重点哦，就是传道以耶稣为主。反思我们自己，是不是常常在传福音的时候，我们把自己为主了？我们要求神，让我们传道的时候以耶稣为主。第二个重点是卑微的器皿有伟大的宝贝。更多后书四章七节前半段说：“我们有这宝贝。”这个宝贝当然就是耶稣基督。耶稣基督这个伟大的福音。透过福音显明神的荣耀，所以这个宝贝是耶稣，这个宝贝是福音，这个宝贝是神的光，是认识神荣耀的光。透过耶稣他的脸，透过他的生命照映出来的荣光，在我们的生命里面。所以我们这些人都是瓦器，而我们里面有伟大的宝贝，最伟大的宝贝。哥林多后书四章七节第二段说：“放在瓦器里。”所以保罗他把我们的生命形容一个瓦器。他不是贬低我们的身体哦，而是他在表达我们的身体是一个灵魂的容器。所以保罗其实他在做比较，他提到神的荣耀、神的光，对照到神所拣选的你跟我，我们这一些瓦器，这一些没有光的器皿。保罗把神的光跟我们这个比较没有那么光亮哦，其实就是没有光的一个瓦器来做一个对照。你会发现，神把最珍贵的宝贝耶稣基督，把他的福音，把他的光放在我们这个不起眼的瓦器里面。到底有谁能够有资格可以承载神最荣耀的光，成为这样的器皿？当然，你知道每一次你去餐厅吃好吃的美食的时候，那个非常好吃的食物，它总是会用一个很漂亮的碗盘来承载，来让那个器皿衬托这个非常好吃的食物。而你自己思考。在这个世界，有谁是最荣耀的器皿，可以来承载神的光，可以承载耶稣基督这个宝贝？就算你是最聪明，有十个博士的头衔，你也没有足够的资格；就算你觉得你是最圣洁、最纯洁，也不够资格；就算你觉得读经祷告多么的属灵，也不是有足够的资格；就算你拥有一切的能力、恩赐、才干，恩赐非常强，你也不够资格，因为我们都不过只是一个瓦器，而我们这个瓦器能够承载。最伟大的宝贝，这个宝藏是超过我们的言语能够形容。我们一辈子读神的话，认识神是认识不完。所以在当时保罗的时代，瓦器是一个黏土做成的一个日常用品，每一个家里都有。瓦器它不是金属制品，所以跟瓦器跟金属比较起来，比较没办法用的太久。一旦有破掉的地方就没有用处了。如果一个玻璃制品，它破了还可以融化，可以可以再再制。但是瓦器破了就没有任何价值，所以神选择把他的荣耀、把他的光放在一个日常用品瓦器里面，而不是放在一个最精美的瓷器里面。所以，我们很多人总是被那一些有最精美的包装的事物吸引，但是最好的恩赐常常带着最不起眼、最不讨喜的包装。所以，耶稣基督他是一个神来到世界的代表，他来到世界上。神不觉得有包装他的需要，所以他诞生在马槽。所以耶稣他本身是非常的宝贝的，而他让自己成为像人一样，成为有人的形象的一个瓦器，活在这个世界。耶稣这么荣耀的一个神，他们有以为这样是羞耻的。而且他让你跟我认识他，使用我们这样的瓦器，神不会觉得不好意思。我曾经在刚到教会不久，哈，刚在教会服侍的时候，问我的牧者说。我的生命这么破碎，这么多的问题，为什么你要使用我？因为当时我的牧师问我可不可以起来当大学生的团队的领导者，我其实很惊吓，因为我在教会觉得自己没有好的品格，没有好的能力，没有好的身份背景。牧师当时就跟我说，神总是使用看起来不起眼的人，这样他行出伟大的事的时候，人们就知道不是靠他自己，是靠着荣耀的神才做得到。我就欣然接受了，不然我会觉得，哎呦，我这么糟，怎么有办法，怎么可以承接这种伟大的任务？所以下一次，请记得，你的牧者邀请你做任何事，不要把焦点放在自己，而是我是一个觉得自己很糟的人。但如果我能够做神要我做的事，而荣耀神，那真的人们会看到有神。我们要常常把自己当成一个福音的媒介，你就不会一直觉得啊，我不敢做这个，不敢做那个。如果你知道你是福音的媒介，我就敢为着耶稣什么都敢做，因为。重点不是我，是人们要从我身上看见神。所以你为耶稣做一些事，觉得自己不好意思、羞耻，就算了，没关系。耶稣让人认识就好了。你知道，当耶稣被人认识的时候，你也不会觉得羞耻，你会觉得说：“哇，好恩典，好荣耀，可以成为神使用的器皿。”《哥林多后书》四章七节第三段说：“要显明这莫大的能力是出于神，不是出于我们。”所以，为什么神要把这么珍贵的宝贝放在这么软弱的器皿，就是要显明？极大的能力，莫大的能力，从神而出，不是从我们自己而出。我自己常觉得说，回顾哇，最近做的这些事，我完全清楚，绝对不是我，因为我没有这样的能力、跟知识、跟背景。而我看到这样的结果的时候，我完全的降服说，说神，如果不是你带领，我真的觉得吓坏了。还好是你有带领，我知道这不是我做的，我只是愿意说你使用我，我愿意，就这样而已。所以，我们很了解是神的能力。在一个不起眼的人的身上能够成就伟大的事情，不是因为我们这个器皿有伟大的能力，是因为我们愿意成为器皿，就这么简单。所以，为什么神要拣选一个看起来不怎么样的器皿，而不是选择好像看起来很精美的瓷器、很安全的铁器？因为呢，这些完美的器皿看起来很安全、看起来很精美，但是呢，却是把荣耀增添在自己身上。但是瓦器虽然看起来有风险，会容易破掉就不能用，但是人们就知道这个瓦器里面的光，重点是人们会看到这个光，所以就能够把荣耀归给神。所以保罗接下来要告诉我们怎么打破神使用的瓦器，让这个能力出来。这个能力出于神，不是出于我们。所以你知道你是瓦器，不只是要这样，而且你要打破这个瓦器，那个神的光才会出来。所以很多人以为说信耶稣就一帆风顺，不会有苦难，那就错了。你说那信耶稣要苦难，那我干嘛信耶稣？接下来我们要来思考保罗他所经历的苦难，他要告诉我们这个价值。在今天第三个重点，服侍的苦难让生命有深度。服侍的苦难让生命有深度。哥林多后书四章八节说：“我们四面受敌，却不被困住；心里作难，却不至失望。”所以前半段这里，保罗在说他尽力服侍耶稣，他遇到通期、遇到追捕，遇到要被追杀。你如果去看《死徒行传》二十三章十二节，有四十个人密谋想要杀害保罗，他们发誓哦，我们没有杀他就不吃不喝，直到杀掉他为止。后来保罗一直没被他们杀掉，不知道他们有没有继续活着。所以保罗要知道，当然我想这是一种听一听、看一看就好了。哈，就是保罗知道他被追捕是什么样的感觉。在第八节后半段说，却不被困住，心里作难，却不致失望。所以他被通缉、被追捕、被追杀。是活在一种压力之下，没有办法随便的放轻松的。但保罗没有因为这样的压力被困住，他没有精神失调，他没有胃溃疡，他没有好像就害怕往前了，没有，他仍然能够继续服侍神，继续荣耀神。更多后书，四章九节说：遭逼迫却不被丢弃，打倒了却不致死亡。所以保罗的生活非常的坎坷，非常的艰辛，因为他非常热情的服侍耶稣，为了神的福音。全力以赴，完全的献上自己，所以他遇到这一切的困苦、流离、艰难。你看看耶稣在耶稣的生命里面带领他不断的得胜。保罗说他不被困住，不致失望，他不被丢弃，他不致死亡。保罗知道耶稣在他生命里面彰显的能力，为他带领生命所领受的胜利。每一个环境的挑战，他不断的得胜。保罗常常处在一种绝境里面，他知道耶稣是他最伟大的帮助。就算他在海上遇到海难的时候，他对所有人说：“耶稣有对我说，神对我说了，我们一定不会死，因为神有跟他说你会到罗马。”他知道耶稣跟他讲的就是会发生。所以靠着耶稣，他不断的得胜，心里得到深刻的满足。当我们有时候在谈到一些这种类似的患难的时候，会觉得说啊，这就是一种属灵的事情啊，因为我们当中，我们有的人。真的是一帆风顺，你从出生到现在一直是安逸或者无忧无虑，没有经历太大的苦难。不过我们要记住有关患难苦难，保罗所经历的是可以说他有资格说他是充满忧患的经历的人。他经历的苦难比你跟我更远远的超过，远超过我们任何人。他很多次都差一点死掉，所以他能够说出这种话语。他不再讲理论，他在讲真实生命的体验。他说什么呢？在哥林多后书四章十节说：“身上常带着耶稣的死，使耶稣的生也显明在我们身上。”所以，跟所有的其他的信徒基督徒一样，保罗希望耶稣的生在他生命里面彰显，可以让别人看见。保罗知道他的身上带着耶稣的死，他向着耶稣学习耶稣，他在完全的降服耶稣的面前，他把自己定死在十字架，以至于神能够透过他这个器皿彰显耶稣的生命。神在我们每个人的生命在做不同的工作，但是只有你愿意勇敢地面对试炼，面对患难，你靠着耶稣，你的生命才会有深度，才会有神的荣耀在里面。当然不是说你没有苦难，故意要找苦难，但是当你真的遇到苦难的时候，要回到耶稣面前，不要遇到苦难还没有从耶稣得到成长，那真的太可惜。所以身上带着耶稣的死，保罗的意思在讲，他觉得耶稣的死。耶稣的复活事实上在他生命里面不断的运行，他的灵里面不断被神这样的转化，所以耶稣的死不只是一个历史事实，耶稣的复活也在他生命带来一种属灵生命复活的一种事实。所以腓利比书三章十节，保罗谈到认识耶稣会得到拥有的荣耀，他说：“使我认识基督，晓得他复活的大能，并且晓得和他一同受苦，效法他的死。”所以很多人渴望有耶稣的复活在自己身上有一个大能，但是不希望自己像耶稣一样经历受苦，不希望效法他的死。所以一个香膏的瓶子，如果它要散发里面的香气，要打破香气才会散发出来。所以一个人的生命没有苦难，没有打破里面的耶稣那个馨香气息不会出来。所以保罗不管是遇到苦难，或者是遇到顺境荣耀。保罗都充满喜乐，因为不管是苦难或荣耀，耶稣他都这样子呈现他的生命。更多后书四章十一节，因为我们这活着的人是常为耶稣被交于死地，使耶稣的身在我们这必死的身上显明出来。所以保罗知道他为什么能够带给更多教会信徒许多属灵的教导、属灵的这些资产，因为他在服侍的路上、服侍神的过程，经历各种的生命的患难，常常被置于死地。千辛万苦，透过许多的患难，让他的心体验的神更深，使他的服事在属林的成熟度充满果效，让被他带领的人更多经历这种灵里面的能力。所以有时候我们会觉得说，一个人真的属林，他真的被神使用，他就一直在得胜的状态，一帆风顺，一切都很顺利。不是这样的。你要了解保罗所说的话，就是一个神使用的仆人，不只会经历患难，甚至还可能。被置于死地，但是我们知道，如果神允许这些事发生，有一个荣耀美好的目的要在那个过程。所以，一个服侍神的人，你刚开始服侍的时候，或许你有很强的恩赐，让人觉得你的服侍很有印象。但如果你没有受过苦，你总是一帆风顺，你的生命体验没有深刻的去从神得到转化，你没有在受苦当中透过跟神深度的连结。你如果都没有这样的话，你不过就是听起来很美好的信息，你的生命就没有足够的深度跟能力，让别人知道原来他跟我们一样都有这些不容易的过程。可是他靠着神不一样。最后在哥林多后书四章十二节，这样看来死是在我们身上发动，生却在你们身上发动。其实保罗在讲一个反话哈，因为保罗经过这么多的患难，哥林多教会信徒有一些人就轻看保罗，而把自己看得高了。觉得自己活出一种得胜的生命，更多教会的信徒，那一些轻看保罗的人，他们没有意识到，他们今天能够在灵里面得胜，是因为神透过各种的患难痛苦磨练保罗，成为一个充满服事果效，能够在属灵的深度帮助人成长的一个领袖。所以，当教会的这些信徒看到保罗经过这么多的辛苦，没有去感谢他，甚至去毁谤他，他们真的是。心眼被撒旦弄瞎了，求神帮助我们从保罗他这样的生命历程学习、了解，成为一个瓦器，让我们这个瓦器可以为着耶稣可以被打破，以至于这个宝贝可以释放出来，让别人看见、感受到。今天这个主题，瓦器里的宝贝，第一个重点是传道以耶稣为主；，第二个重点是卑微的器皿有伟大的宝贝。我们每个人都是卑微的器皿。求神把这伟大的宝贝从我们里面释放出来。第三个重点是服侍的苦难，让生命有深度。我们一起来祷告，主，我们谢谢你透过今天的经文帮助我们更多的学习，我们成为一个器皿，在神的面前可以甘心乐意，可以自由的被神使用，以至于神的荣耀可以在我们这个不起眼的这个瓦器能够释放它的光出来，让人们更多认识神。感谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。